0: 杜月笙是中国近代史上的一个传奇人物，他从一个小瘪三混进十里洋场，成为上海最大的黑帮帮主。他的发迹，到底是靠他骨子里的狠劲儿，他的江湖义气，他的机灵诡诈，还是那混乱的时局？飞扬为您播讲《乱世枭雄：杜月笙》。咱都有自己的故乡哈、啊，那杜月笙的故乡在哪儿呢？在一个叫高桥镇的地方。这个高桥镇呢，距离上海大概三十六里地，但是与这熙熙攘攘的大上海相比啊，那真的是天壤之别。镇上的很多人呢，其实从来都没去过上海。高桥镇有两三千户人家，都是干什么的呢？大多是这个农民。小商人啊，还有泥水土木家，当地有一个叫界浜的小溪流，把这高桥镇的是一分为二，分成了南北两区。浜北属于宝山县境内，而浜南则是上海县管辖。杜月笙的故居杜家花园就在浜南，属于这个上海管辖。但是这杜月笙啊，应该算是上海的郊区人啊。时间。来到了1888年的阴历七月十五，这个日子可不太好哈、啊，因为按照传统的说法，这是中元节，又称鬼节。话说这一天晚上啊，一轮又大又圆的明月高悬在天空，静静地照射着度假花园而此刻的杜家花园，这破平房里可以说是一片忙乱呢。女人长时间声嘶力竭的喊叫和呻吟之后，接生婆呢把这啼哭不止的婴儿递到了疲惫不堪的女人怀里。恭喜啊，文清媳妇儿，是个男孩。接生婆喜滋滋地说。杜文清的媳妇儿朱氏看着怀中的男孩，虚弱地笑了一笑。无力地对接生婆说：“呃，阿婆，麻烦你托人告诉他爹一声，再让他给孩子取个名字吧。”这杜文清呢，就是杜月笙的老爹。当时他正在二十多里地外的杨树浦啊做小生意，稍微有了点积蓄之后呢，杜文清和人合伙开了一家米店，做起了老板。这米店统共两开间的铺面。前课堂算是囤米的仓库，临街的店面搭起几块铺板，算是柜台。后课堂一室半明半暗的半间是老板的寝室，啊，够简陋的。上海通商之后呢，外国人接踵而来，在外商的欺压之下，上海小商人终日是战战兢兢，苟延残喘，时时都有破产倒闭的可能。杜文清的米店其实规模非常小，他缺乏资本，又不善经营，经常是有一点风吹草动就处于险象环生之中，有的时候甚至都无法接济家用，只能靠朱氏在老家帮人洗衣服来糊口。年纪轻轻的夫妻俩呢，已经尝到了很多生活的不易，因此呢，杜文清知道这孩子出生之后，并没有多少初为人父的喜悦。只是觉得这肩头的担子更重了。中元节晚上出生的，那就叫月生吧。杜文清对报信的人说：“杜文清不会想到，多少年之后，这个名字被学者章太炎改为月生，而叫杜月笙的那个人，威震了整个上海滩。当然，此刻的杜文清。”他怎么会有那么高的奢望呢？他只希望自己的孩子能够好好的活下去，有口饱饭吃，长大了娶个手脚勤快的、吃苦耐劳的媳妇儿。然而，杜文清很快发现，这个看似不高的理想实现起来却是非常的困难。1889年春夏之交，上海一带是连着下雨，一下就是整整45天。仓储的棉花、稻米大量的是发霉腐烂，上海四乡也流行起了瘟疫。瘟疫又逢灾年，病亡者、饿死者那到处都是。在高桥镇的杜月笙母子俩呢，一样也是没什么吃的，衰弱饥饿的母亲，这无奈是抱着襁褓中的孩子走了二十多里地，满怀希望的到杨树浦去投奔丈夫。这个时候的杨树浦呢，已经初见繁华，很多的店铺，好几个工厂烟囱林立，宽敞的马路，疾驶的黄包车上坐着衣冠楚楚的绅士，或者是满身飘香的女人。可是这繁华离他们却是那么的遥远。杜文清的店里情形很坏，他的小米店本来的就是小本生意，这天灾之下，米价是一日数涨，这米卖出去啊。根本是无力再进货了。这妻儿的到来带给他的不是团聚的喜悦，而是生活的忧虑。而这朱氏，也就是杜文清的妈妈，很快就发现她这个米店老板娘啊，竟然也会为无米而发愁。那怎么办呢？总得活下去啊！当时的杨树浦已经开了几个沙场，朱氏听说身心沙场要招女工。就和丈夫商量着，要不我去做工吧，来缓一缓这困境。杜文清一开始呢是坚决不同意的，因为朱氏常年营养不良，身体很弱，这孩子也才一岁多点正需要母亲照顾，而且当时的朱氏又怀有身孕，这行动起来也非常不方便。除此之外呢，杜文清还觉得自己是个男人，还要挺着大肚子的老婆辛辛苦苦的去做工，这实在是他内心无法忍受的事但是吃饭总比脸面更重要吧？这小小的米店颠簸在风雨飘摇之中，随时都有倒闭的危险。生存还是死亡，成了一个严峻的问题。最后呢，杜文清无奈的是答应了妻子的要求，这很快呢就成为了一个让他后悔不已的决定。当时的沙场啊，工作条件非常恶劣。场内呢是潮湿憋闷，就跟这个蒸笼一样。厂子里的女工呢，每天要站着辛苦工作十多个小时，这就连健康的女人都叫苦不迭，何况是一个虚弱的孕妇？但是没办法呀，为了支撑这个家，朱氏以惊人的意志是坚持了下来。没有多长时间，她已经是骨瘦如柴了。这夫妻俩好容易是撑到了第二年的夏天，这上海又流行起了霍乱，杜文清的殿堂里三天两头的是点着艾蒿来烟熏，霍乱的魔掌呢总算是没有伸到杜家人的头上。然而，一个更大的灾难即将到来。朱氏十月怀胎，再次生产，一个女孩咕咕坠地。由于极度的虚弱，再加上失血过多，朱氏没有来得及交代个一两句，就撒手人寰了。杜文清嚎啕大哭，痛不欲生。他倾其所有，买了一口棺材，一手抱着一个孩子。雇人把朱氏的灵柩呢是抬回了高桥镇，因为无钱烧葬亡妻。只得将灵柩扶在杜家花园不远的田埂上，取来一些稻草捆在棺木周围，以遮挡日晒雨淋。这乱世当中，一个贫困的单身男子带着两个嗷嗷待哺的孩子，活着真的比死去更痛苦。然而，为了失去母亲的一对小儿女，杜文清还得咬牙活下去。杜文清一面要为生计奔波，一面要哺育两个幼小的孩子。刚刚出生的女儿没有奶，她只能喂一些米糊。孩子经常饿得大哭，她常常觉得筋疲力尽，很难再坚持下去了。这个时候，有朋友告诉她，有一个姓黄的宁波商人想要一个女孩。这朋友就劝杜文清，要不你把这孩子送出去得了，这是给孩子找一条生路。杜文清呢，忍痛把女儿送给了这个宁波商人。好多年之后，杜月笙历经沧桑，成为了呼风唤雨的大亨，威震上海的沪上文人。他一再公开宣称，希望能找到当年失散的妹妹。他所知道的唯一线索，他妹妹当年是被一位姓黄的宁波商人抱走的。从此以后呢，经常有人报告假消息，甚至有人冒充。上海人常说：“啊，上海滩没有杜先生办不到的事儿。”然而，一直到杜月笙在香港病逝，都没能了却这个心愿。自己的妹妹被送走了，当时的杜月笙呢还小，还不了解这期间的悲苦，他只是觉得很孤单。父亲每天匆匆忙忙，根本没时间陪他，甚至衣食起居也常常乏于照顾。这个时候，一个年轻的女性悄然地走进了杜家父子的生活。杜月笙呢，只记得他姓张。张氏对自幼失去母亲的杜月笙视若己出，无微不至地照顾和呵护。他给予的温暖，就如黑暗中的光亮，寒冷中的阳光。照进他小小的心灵，偎依在张氏身旁的时光，是杜月笙最为幸福快乐的童年记忆。生活依然是非常的贫困，但是有了父母亲的百般疼爱，越来越懂事的杜月笙呢，是满心的欢喜，以为生活可以这样永远的圆满下去了。然而，上天对他的考验。还远远没有结束，或者说，是刚刚拉开序幕。